1: aflige solo a una persona de cada 100,000. Ocurre unos cuantos días o una semana después que el paciente ha tenido síntomas de una infección viral respiratoria o gastrointestinal. No se pierda nuestro programa hoy porque estaremos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en el día de hoy, esperando que junto a nosotros pues puedan orientarse, educarse y aprender un poco más sobre cómo seguir cuidando de nuestra salud. Así que nos alegra poder contar con esa fiel sintonía que nos brindan a diario y en especial queremos saludar a los amigos de Cuba que nos escuchan en diferido. Así que ellos lo hacen a través de ondas cortas y clínica abierta llega hasta nuestros amigos allá así que es un grato privilegio poder contar también con esa audiencia
2: saben que nosotros todos debemos tener una gran confianza en los remedios de la naturaleza y por esto se deben educar a los enfermos para que ellos tengan confianza y recuerden las grandes bendiciones que hay de la naturaleza que Dios nos ha dado, que Dios ha provisto. Y estas grandes bendiciones que Dios nos ha dado son remedios bien eficaces para la enfermedad. ¿Cuáles? El agua blanda y pura, la bendita luz del sol que Dios ha dado para que llegue a los cuartos de los inválidos, vivir al aire libre en cuanto sea posible, Hacer ejercicio saludable y comer y beber alimentos que sean preparados de la manera más saludable Dios tiene también sus métodos Él tiene también eficacia en esos métodos Es probable que usted se asombre pensando ¿Cómo es posible que el agua? ¿Cómo es posible que la luz del sol? ¿Cómo es posible que el aire puedan ser métodos para la curación? Recuerde algo querido amigo para Dios no hay nada imposible Si él pudo curar la lepra de Naamán, Ordenándole que se bañara en el río Jordán siete veces Si él pudo hacer un poco de lodo mezclando tierra y saliva Y curó a un ciego de su vista Imagine cuántas cosas más todavía puede hacer para aquellos que tienen fe y confían en que Dios puede trabajar a través de los simples remedios de la naturaleza. Tal vez para nosotros desde el punto de vista médico no tenga lógica. Pero para Dios hay una razón muy grande detrás de todo ello. Y es que su poder sigue obrando a través de los remedios sencillos. Atrévete. Dios desea beneficiarte, quiere sanarte. Pero debes tener fe en que él obra detrás de cada uno de los agentes de la naturaleza.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy, el síndrome de Guillain-Barré. Doctor, ¿qué es este síndrome?
2: Este es un trastorno que es del sistema inmunológico. Ustedes ya han escuchado cómo nuestro organismo puede trastornarse, especialmente en esta parte de la situación defensiva de nuestro organismo, el sistema inmunológico. Y cuando este sistema inmunológico, en este caso, el síndrome de Guillain-Barré, se trastorna, comienza a atacar a nuestro sistema nervioso, pero en este caso es a nivel periférico. Aquí nos referimos a nuestras extremidades, especialmente brazos y piernas.
1: ¿Y los primeros síntomas cuáles son?
2: Hay distintos grados de debilidad que se van comenzando a manifestar o hay una sensación de como un cosquilleo, como un hormigueo, especialmente en los pies.
1: ¿Hasta qué áreas del cuerpo el paciente va a empezar a sentir los síntomas?
2: Según este tipo de situación, continúe deteriorando, porque es una situación especial, Lorraine. Aquí, en este caso, nuestro sistema de defensa, en lugar de defendernos... Se ataca el mismo. Nos está atacando. Está atacando a una cubierta especial que tienen los nervios periféricos. ¿Qué quiere decir eso, Lorraine? Nervios periféricos. Son los nervios que están más alejados, más a la superficie, ¿verdad? En este caso los de las manos y los pies. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, el encéfalo, el puente, la médula espinal, pero tenemos nervios periféricos que salen justamente de la zona de la médula espinal y llevan mensajes del sistema nervioso central hacia las extremidades, por eso usted puede sentir y puede tocar con suavidad una mesa, usted puede agarrar una olla, usted puede acariciar el cabello de su hijo, igualmente gracias a ese sistema nervioso periférico, nosotros ingresamos distinta información a través del tacto, a través de la presión, a través de la temperatura y esa información llega a directamente al sistema nervioso central. Esto ocurre gracias a que tenemos esa cablería, si fuéramos a hacer una comparación con el sistema eléctrico de una casa, esa cablería llega desde la caja central, la caja de distribución eléctrica que tiene su hogar, directamente a todos los tomacorrientes, pero también tiene un beneficio en este caso a través de esos tomacorrientes se puede también llevar electricidad de regreso a la caja distribuidora de eléctrica central de su hogar. Así funciona nuestro organismo. En este caso, digamos que esos nervios, al ser atacados por el mismo sistema inmunológico de la persona, comienzan a destruir la cubierta que tienen esos cables, ese aislante que tiene, digamos, el cable blanco, el cable negro, el cable rojo o el cable verde que usted tiene en su hogar, comienza a deteriorarse y se expone la parte de cobre, la parte central. Al haber este tipo de ataque, la ruptura que va produciéndose en esta cubierta, ¿saben ustedes? Es una cubierta viva. Esa cubierta es una cubierta de una sustancia que se llama mielina. Y esa cubierta la proveen unas células que se encargan. Dios puso esas células para que mantengan ese tipo de transmisión. Células de Schwann. Cuando el sistema inmunológico de una persona ataca directamente esa cubierta aislante... Entonces, comienza a desarrollarse este síndrome, el de Guillain-Barré, y la persona comienza a sentir el hormigueo, comienza a sentir que poco a poco sus músculos ya no pueden ser utilizados, hasta que el paciente queda casi totalmente paralizado.
1: Doctor, ¿y puede poner en peligro nuestra vida este síndrome?
2: ¿Saben que sí? Imagine usted que comienza a afectársele a usted los nervios que estimulan para que usted respire. Si a usted se le afectan esos nervios, ¿qué le puede ocurrir a este paciente? Claro, la vida se le pone en peligro porque interfiere ya con la respiración. A veces también interfiere con la presión sanguínea interfiere con el ritmo cardíaco y esto, mis amigos es una emergencia médica
1: ¿se recuperan los pacientes que padecen de este síndrome de Guillain-Barré?
2: ¿sabe que este paciente aunque le tome algún tiempo afortunadamente recupera la mayor parte de ellos gracias también a la tecnología hay pacientes de estos que a menudo hay que colocarlos en un respirador para ayudarle a respirar y se le observa bien de cerca para detectar si el problema se sigue agravando. Se le observa bien de cerca para darle un tipo de especial atención al ritmo cardíaco anormal de esta persona si desarrolla infecciones, si le sobrevienen coágulos sanguíneos, si la presión sube, si la presión baja. Todos estos eh, diferentes signos, se van a estar observando la mayor parte de estos pacientes se recuperan incluso aquellos casos más severos aunque algunos, aun cuando han recuperado, pueden continuar teniendo cierto grado de debilidad que afortunado este tipo de paciente puede otra vez regresar a la normalidad
1: ¿A quién puede afectar entonces el síndrome de Guillain-Barré?
2: Ese puede afectar a cualquier persona, puede atacar a la persona en cualquier edad y de ambos sexos. Cualquiera está igualmente propenso para que usted pueda, querido amigo, ser uno de las personas que comienza a trastornarse su sistema inmunológico atacando directamente, ya no digamos una articulación como ocurre en el caso de la artritis ya no digamos los riñones como ocurre en el caso del lupus no en otros casos como se afectan las glándulas de producción de lágrimas hay diversos casos y en este caso, en este síndrome se ataca la cubierta de los nervios periféricos produciendo esta, este cuadro debilidad, cosquilleo eventualmente va perdiendo la capacidad de moverse e, e incluso se afecta su capacidad de respirar y la capacidad de controlar el ritmo cardíaco.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes entonces cuándo aparece el síndrome de Guillain-Barré y cuánto tiempo dura.
0: Las buenas
3: acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. Todas las personas que han demostrado valer algo han sido los principales artífices de su educación.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta para aquellos amigos que recién nos sintonizan. Hoy estamos hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome que es un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a parte del sistema nervioso periférico. Y el doctor nos estaba explicando cómo es que esos primeros síntomas, ¿verdad?, incluyen grados de debilidad o sensaciones como de cosquilleo en las extremidades, en las piernas, el paciente va a estar muy débil, va a tener unas sensaciones anormales y queremos saber entonces, ya que puede poner hasta en peligro nuestra vida, ¿Cuándo es que aparece este síndrome, doctor?
2: ¿Saben algo? Que este síndrome es una aflicción rara. Más o menos una de cada mil personas la padece. Y aparece más o menos unos cuantos días o una semana después de que el paciente ha tenido síntomas de una infección viral respiratoria o gastrointestinal. Tal vez usted no pensó que esto pudiera desencadenar eso pero esto ocurre se ha notado esta asociación la persona desarrolla este tipo de infección viral respiratoria o gastrointestinal y ya dentro de una semana comienza a manifestar esta sensación como estábamos hablando en las extremidades que comienza a sentir ese cosquilleo cierto grado de debilidad apenas una semana después
1: doctor entonces, ¿por cuánto tiempo el paciente va a estar teniendo los síntomas del síndrome?
2: Miren, esto es algo que puede tornarse un poco variable. Puede ser que estas personas, eh, digamos, una vez comienza a tener esta sintomatología, pueda tenerlo durante varias horas, varios días o puede haber hasta semanas y meses así ocurre esto y no solamente eh, posterior a una infección viral o respiratoria a veces ocurre posterior a una cirugía o puede también desencadenarse posterior a una vacunación fíjense que hay diferentes causas que pudieran desarrollar un trastorno en nuestro sistema inmunitario para que el sistema inmunológico se trastorne, se equivoque de agente al cual debe destruir y comienza a atacar en una forma despiadada e incontrolada la cubierta de los nervios de nuestro sistema nervioso periférico. Es un tipo de condición que las personas deben tener en mente, porque aun cuando no es de una frecuencia, vamos a decir, muy eh, típica para muchas personas en determinada edad, sí se ha encontrado que es un dato muy típico del mismo, la debilidad. Esa debilidad en las extremidades, casi un 90% de los pacientes que comienzan a desarrollar esta condición van a estar quejándose de este problema.
1: Doctor, ¿por qué se conoce esto como una enfermedad autoinmunológica?
2: Bueno, sencillamente ya sabemos cómo el sistema de defensa es nuestro, tiene esa virtud de protegernos, esa es eh, la función normal para la cual Dios lo puso. El Señor quiere protegernos de los diferentes tipos de microbios, sean virus, bacterias, priones, no importa, sean hongos. Y en este caso <coughs> hay un problema donde el cuerpo no puede, por alguna causa, hacer una distinción entre el aspecto adverso y una superficie que teóricamente pudiera ser sensibilizada por algún virus que es lo que más se sospecha que permite que la superficie de esos nervios el aislante la superficie vamos a decir haciendo la semejanza nuevamente con el aspecto eléctrico esa superficie coloreada del aislante comience a ser atacada y esto pues va a producir todo este cuadro
1: ¿Por qué entonces los músculos comienzan a perder esa capacidad de responder ante las órdenes del cerebro?
2: Pues imaginen si los nervios le llevan el tipo de orden al músculo para que se mueva. Cuando usted tiene algo o una enfermedad, que afecta esa conducción nerviosa que le lleva la orden al músculo para que el músculo vaya a una contracción? O vaya también a una relajación, pero particularmente para la contracción. Esta persona no va a poder mover el músculo. El músculo no se mueve porque sí. Si no hay una orden por parte del nervio, no va a haber un movimiento por parte del músculo. Y ahí entra en función una, una forma de unión que hay en nuestro sistema físico, la placa neuromuscular el lugar donde terminan esas terminaciones nerviosas esa cablería y el lugar donde el músculo recibe la señal para poder efectuar el movimiento en esa zona no llega el mensaje con la intensidad adecuada dando la orden por lo tanto la persona al no recibir el voltaje con la intensidad que se necesita, no va a tener la capacidad de poder hacer los movimientos que requiere y lo va a manifestar como debilidad, una debilidad que va siendo progresiva.
1: Doctor, ¿por qué entonces ya no va a tener el, el cerebro, verdad, esa o digamos nuestro organismo, debo decir, no va a tener esa capacidad de sentir de eh, esa el, digamos el calor, el frío, esas sensaciones que podemos sentir normalmente, como el dolor también.
2: Miren, recuerden esto, decíamos, según desde el sistema nervioso central se envía la señal al músculo para que se mueva. También del sistema nervioso periférico se recogen sensaciones. Vamos a decir, llevamos del sistema nervioso a los músculos señales motoras. De la zona de los músculos y las extremidades recogemos sensaciones. Por lo tanto... Las texturas, el calor, el dolor y muchas otras sensaciones van a viajar desde la zona periférica, desde los dedos, los brazos, las piernas, los pies, los dedos de los pies, hacia el sistema nervioso central, llevando información. Ah, me encuentro sentado sobre una silla muy cómoda. Uy. La verdad es que esta silla está muy dura, le hace falta acoginamiento. Todo eso nosotros lo sentimos, esa información se lleva al sistema nervioso central y cuando se ha perdido esa capacidad de enviar esa señalización que le indica al sistema nervioso central cómo está el entorno nuestro a través de... ...del tacto y de estas sensaciones de textura, calor, dolor, temperatura, todo eso. Entonces ya el cuerpo no va a estar percibiendo nuestro entorno en una manera adecuada.
1: Entonces, ¿las señales pueden progresar?
2: En realidad... El cerebro lo que va a estar haciendo es recibiendo señales inapropiadas que no van a dar esa información suficiente y más bien lo que va a resultar entonces... Confundirse. es Confundirse. Sí, interpretar más bien, digamos, muchas de estas sensaciones nada más como cosquilleo, como dolor y no va a llevar toda la información correcta.
1: Entonces... Si el síndrome, digamos, ya, ¿verdad?, o ocurre porque ha sido precedido por una infección viral, ¿es posible, verdad?, que el sistema nervioso eh, cambie de alguna forma?
2: ¿Saben algo? Es muy interesante. Más bien cuando las células son afectadas, digamos, por posiblemente un virus que haya cambiado la naturaleza de estas células en el sistema nervioso. Digamos que entró el virus eh, sintió una afinidad por causas desconocidas por la cubierta de mielina. Esa mielina recuerden que es un derivado de unas sustancias que nosotros producimos. Eh, particularmente provienen de los esfingolípidos son grasas y esos esfingolípidos básicamente provienen de la utilización de unas sustancias que todos nosotros también hemos escuchado, las lecitinas y este tipo de esfingolípidos de fosfolípidos van a dar esta capacidad a la célula de estar cubierta por esta sustancia que facilita la conducción por alguna razón, algún virus es particularmente propenso a atacar esta zona, a identificarla erróneamente dando una señal que el cuerpo identifica como extraña. Dice, ah, aquí tenemos una proteína foránea. Esto no es de nuestro cuerpo, esto hay que atacarlo. Y el sistema inmunológico entiende que que hay algo raro en la superficie de esa cubierta, de ese aislante del sistema nervioso periférico, por lo cual entonces se dedica a atacarlo, y esto va a hacer que ese sistema inmunológico no discrimine exactamente acerca de esas células que debiera reconocer como propias, sino que más bien lo que hace es que permite que algunas de las células del sistema inmunológico, como algunos tipos de linfocitos, vayan y ataquen directamente esa cubierta, ese aislante. Y esto los científicos están investigando para determinar por qué nuestro sistema inmunológico funciona en estas personas del síndrome de Guillain-Barré, por qué funciona mal, por qué se perturba de esta manera permitiendo entonces que haya este daño al sistema inmunológico. Y esto pues lamentablemente no es una situación que pueda resolver solamente un neurólogo. Tienen que haber inmunólogos, virólogos, personas que estén tratando de dar con la causa. Porque como dijimos, aun cuando se sospecha de virus diferentes tipos de virus que van a estar produciendo esta sensibilidad excepcional en esta cubierta de mielina, siempre hay que investigar un poco más y determinar si es algún fragmento proteico, algún tipo de RNA mensajero que pudiera estar fijándose en esa superficie o algún otro tipo de molécula no se ha podido determinar por qué pero sabemos que el daño sí es real
1: Bien, la causa y la trayectoria del síndrome de Guillain Barré es un área activa de investigación neurológica incorpora también los esfuerzos de colaboración de los científicos neurológicos, inmunológicos y virólogos, así que al regreso de la pausa vamos a hablar un poco acerca de
4: cómo se diagnostica el síndrome de Guillain Barré Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando nuestro ser querido mayor aún se siente fuerte y despierto, hay muchas actividades que quisieran realizar para pasar el tiempo libre. No obstante, si la rutina diaria y las obligaciones nos impiden llevarlo y traerlo de un destino a otro, el transporte público puede ser nuestro mejor recurso. En la mayoría de las ciudades, el transporte público es sencillo, menos estresante y muy más barato que viajar en auto o en taxi. Solo hay que tener en cuenta que conforme nuestro adulto va envejeciendo, puede presentarse una pérdida del equilibrio, fuerza y destreza, lo que lo torna vulnerable a los accidentes. Para evitarlos, vale la pena seguir unas cuantas reglas como ayudarlo a usar su sentido común y extremar precauciones para que pueda disfrutar de su independencia. Al entrar o salir de un vehículo, debe poner más atención en no tropezarse o resbalarse con objetos o líquidos en el pavimento. Si viajan en autobús, conviene tener la tarifa exacta a mano para no perder el equilibrio tratando de sacar el dinero. Finalmente, no deben llevar bolsas o paquetes que les impidan sujetarse bien al subir o bajar del transporte público. El patrocinio de EAP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
3: Cuentan que cierto día, Dios estaba cansado de las personas que a todas horas del día y la noche lo llamaban continuamente, haciéndole todo tipo de pedidos. Entonces él pensó, voy a irme a descansar, voy a esconderme por un tiempo. Así que reunió a sus consejeros y les preguntó, ¿dónde debo esconderme? Algunos dijeron, escóndete en la cima de la montaña más alta de la tierra. Otros opinaron, escóndete en el fondo del mar, nunca te hallarán allí. Otros, escóndete en el lado oscuro de la luna, es el mejor lugar, nadie te encontrará. Entonces se volvió hacia uno de sus ángeles preferidos y le preguntó, ¿dónde debo esconderme? El ángel sonrió y le respondió, escóndete en el corazón de los hombres. Es el único lugar donde ellos nunca te buscan. Tarde o temprano, todos los hombres encontrarán a su Dios, no importa cuánto tiempo les lleve. Y cuando lo encuentre ese hombre, será mucho más feliz al saber que Dios también lo estaba buscando.
0: Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré y vamos a hablar un poco ahora acerca de cómo es que se diagnostica esta condición, esta enfermedad,
2: doctor. Saben que este tipo de condición eh, se le llama así síndrome, precisamente porque no se sabe exactamente cuál es el agente patógeno, el agente concreto que causa este problema, pero sí sabemos que hay una condición médica, una condición que se caracteriza por un conjunto, un cúmulo de síntomas que el paciente, por supuesto, va a estar refiriendo. Dice, doctor, mire, siento debilidad, siento un hormigueo, estoy notando que las cosas ahora se me caen de las manos, no puedo eh, tener la fuerza, no me siento bien con suficiente fuerza para estar en pie. Estoy debilitándome en forma progresiva. Mire, he notado que hasta se me dificulta la respiración. Y un conjunto de signos, lo que el médico puede estar observando, lo que el médico está viendo directamente. Y todo este conjunto, tanto de síntomas como de signos, van a estar poco a poco dando este tipo de evidencia eh, para que el médico pueda entonces diagnosticar, que dicho sea de paso, no es un diagnóstico fácil porque hay otras situaciones que pueden semejar este tipo de cuadro.
1: ¿Los síntomas pueden ser iguales a los de otras enfermedades?
2: Puede haber cierto tipo de enfermedades con las cuales eh, se dice en la medicina, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que decir, bueno, hay que excluir esta porque está ocurriendo esto. Hay que excluir esta otra porque no ha ocurrido esto. Van
1: descartando.
2: Exactamente. Van descartando para ellos entonces decir, bueno, lo más probable, no, usted no puede hacer directamente una prueba para decir, ah, pues hay que detectar, ahí a ver si está el virus de Guillain-Barré. Eso no existe. Nadie lo sabe. No se sabe ni siquiera la causa.
1: Así que toma tiempo entonces. Ahí, en entonces,
2: definir. exactamente, pero... El que no se sepa exactamente la causa, no quiere decir que este desorden, este conjunto de signos, síntomas que se están encontrando, no esté afectando a este paciente. Y cuando se toman todos estos desórdenes en conjunto, y el médico dice, bueno, vamos a hacerle una prueba para ver cómo está la velocidad de conducción nerviosa. Ah, ya aquí hay una clave, porque si sí sabemos que se afecta la cubierta aislante que tienen los nervios periféricos para llevar y traer información, llevar información que haga que los músculos se contraigan y de regreso, tener dándole al sistema nervioso central información de la sensibilidad del dolor, la temperatura, las superficies y todo esto se afecta, y dice, ah, pues. La clave es, vamos a hacerle una prueba para saber cómo está esa velocidad de conducción y esto sí es una buena ayuda para que el médico pueda diagnosticar, al igual eh, se le realiza una punción del líquido cerebroespinal, Ustedes saben que este líquido cubre, baña directamente la médula espinal y el cerebro. Y se ha encontrado que en estos casos del síndrome de Guillain-Barré, pues hay una, un aumento anormal en la cantidad de proteínas. Por lo tanto, cuando el médico hace esta punción lumbar, el médico inserta esta aguja en la parte inferior de la espalda, saca parte del líquido cerebroespinal y lo Envía Para que pueda hacerse un análisis de este líquido cerebroespinal y observar la cantidad de proteínas que se encuentran ahí, ver si hay células blancas, ver si hay algún otro tipo de condición anormal, por lo menos en el aspecto físico de este líquido que so haga sospechar directamente en esta condición que va en progreso.
1: Quiere decir que los reflejos son una parte o una clave muy importante.
2: Sí, se afecta porque aún el arco reflejo cuando no llega exactamente al sistema nervioso central y más bien va desde los, eh, vamos a decir, las zona tendinosa a la médula y regresa rápidamente ese arco reflejo eh, puede afectarse también
1: doctor, ¿existe alguna cura para el síndrome de Guillain-Barré?
2: miren, hasta ahora no hay cura conocida no hay cura conocida primero porque no se ha identificado el agente causante nadie sabe por qué y las personas como esto ocurre en uno de cada mil personas que puede ocurrir a cualquier edad, en un hombre, en una mujer. No se ha podido eh, identificar en una forma bien estricta. Sí, como dijimos, aun cuando no se sabe, se sospecha de algunas causas. Por ejemplo, se ha observado que después de una infección respiratoria causada por un virus, después de alguna infección gastrointestinal, después de alguna cirugía, o después de haberse administrado alguna vacuna no se especifica cuál vacuna esto da lugar a que se desencadene al poco tiempo puede ser una semana aproximadamente este tipo de debilidad en forma progresiva y como ustedes estaban escuchando al no identificarse un patógeno no se puede entonces instalar un tipo de tratamiento que sea para combatir ese agente patógeno porque no se sabe cuál es el agente patógeno. También lo que más se trata de hacer es ayudar para evitar las complicaciones. Y en ese sentido, eh, la ciencia ha recurrido a hacer algunos procedimientos. Por ejemplo, la plasmaféresis. Esto permite que se pueda sacar la sangre entera del cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos se separen del plasma o la porción líquida de la sangre. Estas células de sangre se devuelven otra vez al paciente sin el plasma, el cual el cuerpo sustituye rápidamente. Los científicos todavía no saben exactamente por qué funciona la plasmaféresis, pero la técnica parece reducir la gravedad y, eh, vamos a decir, la duración del episodio de este síndrome de Guillain-Barré. Esto quizás se deba, es lo que se está encontrando y se teoriza, a que esta porción del plasma de la sangre contiene elementos del sistema inmunológico que pueden ser tóxicos para la misma mielina. Y al hacer este tipo de aislamiento, sacar esa cantidad de líquido de plasma en sí, el componente más líquido de nuestra sangre, recuerden que las células son los elementos formes. Y al quitar ese elemento líquido, se descarta en gran medida este tipo de sustancias que son las que van a estar atacando directamente eh, la cubierta de estos nervios periféricos. Es uno de los tratamientos. Está el otro tratamiento, que es la terapia de inmunoglobulina de altas dosis. Aquí comienzan a administrarse inyecciones intravenosas de proteína en cantidades pequeñas. El sistema inmunológico, entonces, utiliza naturalmente esto para atacar a los organismos invasores y los investigadores han descubierto que la administración de altas dosis de estas inmunoglobulinas derivadas de un conjunto de miles de donantes normales a este tipo de pacientes de Guillain-Barré ayuda para que se pueda reducir el ataque inmunológico sobre el sistema nervioso pero asómbrese los investigadores no conocen por qué o cómo funciona esto, aunque también han propuesto algunos tipos de hipótesis para tratar de desentrañar el mecanismo, el funcionamiento de este tipo de inmunoglobulinas, pero ellos no lo saben. ¿Por qué? Sencillamente no saben ¿A qué es lo que están atacando? Y ocurre entonces este tipo de incongruencia. Usted dice, bueno, esto funciona. Yo no sé cómo funciona, ni por qué. Pero sé que está haciendo algo, está atacando y está impidiendo que este tipo de cuadro continúe manifestándose. También se han utilizado estas hormonas esteroides de una manera de reducir la gravedad. No es que curen... Pero los estudios clínicos que se han hecho así bien controlados han demostrado que este tratamiento donde se utilizan las hormonas esteroideas no solo no es eficaz, sino que puede incluso tener un efecto perjudicial sobre la enfermedad. Y es cierto. Muchas personas saben cómo al utilizar las hormonas esteroideas, los corticoesteroides, se reduce por un tiempo la capacidad del sistema inmunológico de seguir afectando y precisamente esto es su propia destrucción porque el cuerpo al ver reducida la capacidad inmunológica comienza entonces a tener muchos problemas de otras infecciones y si es un virus la partícula causante teóricamente de esta condición Entonces le permite reproducirse más Y entonces hacer un mayor daño De tal manera que cuando se va el efecto De estas hormonas esteroideas Que ustedes creen que va a ser el cuerpo Sencillamente volver a atacar En una manera más despiadada Así que esta parte del tratamiento Es algo sumamente crítico lo que más bien se procura en estos casos hacer con el paciente es que el paciente siga funcionando durante la recuperación del sistema nervioso y para esto se puede requerir a veces colocar a este paciente en un respirador. Hay que ponerle un monitor del ritmo cardíaco hay que poner algunas otras máquinas que ayuden a diferentes funciones corporales de este paciente. Este tipo de síndrome de Guillain-Barré, vamos a decir, cada persona que lo padece, a menudo hay que ubicar a estas personas en la sala de cuidados intensivos para poder entonces darle un seguimiento más estrecho, poder ayudar a esta persona para que se le puedan detectar cualquier tipo de complicación especialmente si el paciente se ve que va en un progreso de tal manera que puede llegar a paralizarse esto trae otras complicaciones, por ejemplo el acúmulo de secreciones en el pulmón el evitar que tenga un buen reflejo de la tos, todo esto puede causar pulmonía puede producir lesiones que hacen que este paciente que está postrado pase un tiempo más prolongado en la cama.
1: Inclusive, doctor, se le tienen que dar instrucciones también a aquellas personas que están al cuidado de estos pacientes para que puedan mantener flexibles sus extremidades.
2: Sí, recuerden que estos pacientes, si nosotros en nuestro cuerpo, piensen nada más cuando usted sufre una fractura. Si cuando usted sufre una fractura, eh, a usted se le inmoviliza con una férula, un yeso, eh, con algún tipo de estas férulas que vienen ahora, que utilizan velcro, y usted está inmóvil por parte de esa extremidad. ¿Qué ocurre con la masa muscular? Se reduce, uh -huh. porque al usted no utilizar ese músculo, entonces ya el cuerpo eh, le dice, «Bueno, hay que descansar, el músculo pierde parte de su masa». Y esto le ocurre a estas personas, imagina una persona que ha ido en progreso, el progreso digamos desde el punto de vista del daño, no de la mejoría, sino del ha ido progresando en una forma negativa y esta persona va empeorando, empezó con la debilidad en las piernas, el cosquilleo y esto fue asumiendo proporciones más gigantescas, más problemáticas y el paciente ahora deja ya, siente que no puede respirar bien. Comienza a tener trastornos circulatorios, trastornos en el ritmo cardíaco. Y dice, bueno, ya esto está mucho más grave. Ahora tenemos que hacer algo. Y al poner a este paciente en una cama, eh, si es posible el respirador, se le instruye, como decía Lorraine, a los cuidadores para que esta persona tenga una capacidad por lo menos en lo que recupera de mantener actividad aunque sea pasiva, porque no es que la persona esté haciendo el movimiento otro lo está haciendo por él ese movimiento en las, eh, los brazos, en las piernas ayuda para conservar cierto tono muscular para que no se pierda tanta masa muscular en lo que la persona va eh, teniendo una mejoría progresiva aunque sea paulatina
1: ¿Tiene que someterse a algún tipo de terapia física eventualmente?
2: Dijimos que sería aconsejable. Este tipo de terapia física ayuda para que la persona pueda recuperar el control de sus extremidades y apenas podemos decir que sería parte de el retorno nuevamente a lo que sería una vida pues funcional. Hace un momento hablábamos de cómo el 90% de las personas que han sufrido este trastorno recuperan.
1: Doctor, en términos ¿verdad, del tratamiento que recibe el paciente, ¿cuál es la clave para estos pacientes poder mejorar?
2: Miren, la detección o la identificación de la condición de una manera temprana, podemos decir es una clave bien bien importante para poder ayudarlos este, pro, esta proporción vamos a decir así de personas que llegan a desarrollar esto eh, puede ser dentro de ese cúmulo de personas puede ser un poco variable porque hay personas que van a tener una recuperación bien rápida otras no otras pueden re requerir semanas y otras pueden requerir años, Lorraine. Y este aspecto, eh, la diferencia, pues puede ser una clave en esto en la detección. Aunque podemos decir que una gran cantidad de estas personas no se detectan a tiempo. Por lo que estábamos hablando, hay tantas condiciones que semejan parecen que se comienza a hacer diagnósticos diferenciales y a veces en lo que se hace ese diagnóstico diferencial, ah, pues no es esto, Pásate. ah, pues no es esto otro, uh -huh. pasa el tiempo y la enfermedad sigue progresando. Inicialmente una persona pudiera decir, no, pues probablemente lo que te está ocurriendo a ti es que tienes una deficiencia de alguna vitamina. Otro puede decir, no, lo que tú tienes es una neuropatía. Otro dice, no, pues sencillamente tú estás padeciendo problemas de conducción en el nervio. Se te ha inflamado y sencillamente necesitas corticosteroides Y así cada uno va viendo y cuando logran darse cuenta de que no hay mejoría, no se establece un diagnóstico definitivo, casi siempre por exclusión y al saber la cantidad de proteínas del líquido cefalorraquídeo al hacer aquella prueba de conducción nerviosa ¿verdad? la velocidad de conducción nerviosa ahí pues ya se establece en una forma más fehaciente el diagnóstico de este paciente por lo tanto el instaurar el tratamiento adecuado en el mayor, en la mayor brevedad de tiempo posible es muy bueno a pesar de todo esto Lorraine un 3%. Puede sufrir una recaída de la debilidad muscular o sensaciones de cosquilleos aún muchos años después del ataque inicial.
1: Así que la recuperación, pudiéramos decir que es bastante lenta y el paciente tiene que tener mucha paciencia y esto hay que trabajarlo también emocionalmente y psicológicamente. Así
2: es. Unos pacientes tendrán la suerte de que la recuperación será más rápida. Será más corta, pero hay otros que no. Otros va a ser mucho más larga y esto, pues, desafortunadamente, va a permitir que muchos de ellos tengan una debilidad residual. Aún después de tres años de la enfermedad, noten bien cómo las secuelas que quedan después de esta condición aun cuando se recupera bastante eh, digamos que ya el paciente pues, salió del aspecto de estar en un respirador de que ya no tiene que ser sometido a un monitor de su corazón, de que ya comenzó a sentir cómo se mueven bien o mejor sus extremidades superiores de que ya puede incorporarse puede caminar, de que ahora eh, percibe mejor las sensaciones Aún así, este paciente va a tardar nuevamente en recuperarse Casi al 100%.
1: Y eso, si va acompañado a lo mejor del desánimo en algunos momentos, pues puede retrasar más la recuperación. Claro
2: que sí. Mire, usted cree que no va a resultar doloroso para un paciente desde el punto de vista emocionalmente ver cómo él antes era una persona productiva, cómo antes era una persona que podía manifestar su autoindependencia. Pero ahora no, ahora depende de que todos se lo hagan. Y apenas, muchos de ellos van a tener problemas aún con su respiración y dependen de una máquina. ¿Cuánto tiempo pasarán en una máquina? ¿Cuánto tiempo pasarán en un hospital? Todo esto hace que emocionalmente este paciente sea más lábil. Y esto, por supuesto, conlleva un ajuste para no solamente el paciente, sino también la familia el personal que está a su alrededor ayudándolo con las actividades de rutina diaria. Y este paciente va a necesitar este asesoramiento psicológico para adaptarse a estas limitaciones que él está presentando con su condición. Esto, digamos, mientras está bien activa la enfermedad, pero ¿qué? Imagine usted puede sentir un paciente que aún ya han pasado tres años... Después de que ha recuperado casi todas sus funciones, pero todavía sigue sintiendo eh, ese tipo de cosquilleo, ese tipo de debilidad. Y la persona con el temor, ay, ¿será que otra vez estaré uh -huh. volviendo hacia atrás? Uh -huh. ¿Se me irá a complicar esto? ¿Qué me estará pasando? Y tiene ese temor de que nuevamente su condición pueda regresar. Siempre hay... ¿Y
1: ¿Puede pasar eso, doctor?
2: Hay un porcentaje de personas donde pudiera haber cierto tipo de manifestación que pudiera semejar que va otra vez de regreso. Recuerden que como no se sabe en estos casos, depende en gran medida del huésped, de la misma persona. ¿Por qué un virus prefiere a esta persona y no a la otra? ¿Por qué? ¿Qué condiciones la persona propició? ¿Tendrá que ver esto con algo que hemos repetido muchas veces aquí? Por un lado, ¿tendrá esto mucho que ver con que la persona sea una persona que le agrade el consumo de productos de origen animal? ¿Tendrán esos productos de origen animal tal cantidad de viruses, bacterias, proteínas diversas y extrañas? Porque el reino animal se ve también afligido por muchas enfermedades, incluyendo cánceres. ¿Y será que a nosotros consumirlos esto propicia cierto grado de afección hacia este lado? ¿Será que esto tiene que ver mucho con nosotros trastornar ese sistema inmunológico por el aspecto de la gran cantidad de azúcares que estamos ingiriendo? Noten que hay muchas preguntas en el aire. Mientras tanto, usted Cuide su sistema inmunológico. Es un sistema muy preciado. No permita que se trastorne. Usted debe conservarlo. Sea muy cuidadoso. El seleccionar cuidadosamente los alimentos. El tratar de evitar aquellos productos de origen animal. El tratar de evitar los productos azucarados. Todo esto constituye una protección para que su sistema inmunológico funcione sí. adecuadamente. No deje que se le trastorne.
1: Actualmente, los científicos están concentrando sus esfuerzos en buscar nuevos tratamientos y perfeccionar los que ya existen. También están trabajando todos en colaboración para aprender a prevenir este trastorno y tener mejores terapias disponibles cuando se presenta. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos su sintonía, pero antes de despedirnos, queremos dejar entonces esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y los versículos del 14 al 15, dice allí Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento le decía el ángel a Zacarías porque ese niño que nacerá será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Si usted no pensaba que la alimentación Tiene alguna influencia En la capacidad de una persona Poder ejercer a cabo una función Aquí la Sagrada Escritura nos da una evidencia Ciertamente hay una influencia Hay una influencia en que ciertos productos Pueden interferir con capacidades mentales, con capacidades físicas, pero también con capacidades espirituales. Para que usted pueda tener un mejor discernimiento de las cosas espirituales, el consumo de productos fermentados nunca va a ser un beneficio. Siempre hay daño. No hay beneficio en sí para el aspecto espiritual en el consumo de alcohol. No hay ningún beneficio en el consumo de cerveza, en el consumo de tequila, en el consumo del ron, en el consumo del vino, en nada que sea fermentado. Eso tiende a nublar la capacidad de discernimiento. Y siendo que Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesús, el que le iba a preparar el camino para cuando iniciara su ministerio, Dios deseaba que tuviera todas sus facultades alertas. De ahí... Esta instrucción que el ángel le dio a su padre Zacarías.
1: De esta manera nosotros nos despedimos y Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes mañana en otra edición de Clínica Abierta. Compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta 0-929. Hasta la próxima.